0: Fala pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do nosso Chakra Talk e hoje é o nosso último episódio do ano de 2020 e é muito bom ter você aqui com a gente a gente vai reproduzir aqui para vocês o que foi gravado na última terça-feira é, foi uma continuidade da conversa do pastor Ricardo e do Ricardo Augusto sobre é, os desafios e planos que a igreja vai ter nesse próximo ano. É, eles comentaram sobre esse momento de eclipse, onde nós estamos aí lidando com a possibilidade já iminente de uma vacina, mas ainda não ter essa vacina disponível para todo mundo. O que a igreja deve fazer nesse tempo e tal? E essa conversa foi muito boa. Prestem atenção, confiram que está bem legal. Então, fiquem aí com mais uma edição do nosso Chakra Talk. Boa noite, pessoal. É bom
1: demais estar em mais um Chakra Talk especial com cada um de vocês. E junto com o pastor Ricardo Agreste, que sempre nos abençoa muito e nos provoca também. né? Muitas dessas conversas geram reflexões para nós. E hoje nós vamos seguir nessas reflexões, nessas provocações acerca da igreja na dança da pandemia. E eu quero contar com você, você pode enviar sua pergunta à medida que a gente for conversando através do WhatsApp que aparece na tela para você. Não deixe de fazer parte desse momento, ok? Eu conto com você. A dinâmica do nosso dia hoje vai ser igual das outras vezes. Um primeiro bloco de conteúdo, conversa, seguido de um rápido intervalo, para então mais perguntas, mais aprofundamento, junto com vocês, ok? É, Ricardo, bom demais estar com você. E desde que eu comecei a frequentar a conferência do CTPI, eu ouço você dizer dos filhos de Sakar, é daquelas pessoas que têm o, o dom e a responsabilidade também né, de discernir o momento. E isso não é novo para você. E eu sei que nessa pandemia você levou isso a sério e você leu muito, um pouco de tudo, eu diria, né, não apenas questões teológicas acerca da pandemia. E, e eu queria te ouvir. É, o que, que você tem lido de bom?
2: Bom, é, primeiro é, é, é fato, né? ah, desde o início dessa pandemia eu ah, procurei ah, ler ah, o que pessoas estavam escrevendo ah, no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos. Eu até diria para você, Ricardo, que ah, talvez o que eu menos li foi teologia. Né? Aí ah, eu li muitos Artigos que estavam sendo publicados por articulistas, eu gosto muito de ouvir ah, o que os filósofos contemporâneos pensam desse momento, o que os sociólogos pensam e também como se trata de um momento marcado eh, por uma crise na área da saúde, uma pandemia. Ah, é, 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 é muito importante ouvir o que os especialistas da área da saúde também estão dizendo. Né? E ah, na, na última semana, eu tive contato com um artigo é, publicado por um infectologista, o Dr. Esper Calas, e, e ele usou um termo que eu achei muito interessante e que eu acho que vale a pena a gente refletir um pouquinho, é, sobre esse conceito, ele chamou ah, esse período entre o anúncio de uma vacina e o momento em que nós vamos ter a população efetivamente imunizada de ah, um período de eclipse. Ah, eu achei interessante esse conceito. Ah, e Ele diz que entre o anúncio da vacina e a imunização da população nós vamos ter ah, vários meses. É, talvez isso no contexto brasileiro ah, se dê totalmente, seja um ciclo de ah, talvez um ano ou um pouco mais. Não vai ser algo assim tão rápido. É, e possivelmente esse seja um período de muita ansiedade, de muita tensão, de pessoas, por exemplo, revoltadas porque que... Um, um, um determinado grupo tomou a vacina e ele não, né? ah, revoltado com pessoas que talvez tenham autoridade e influência política, que arrumem um jeito de furar a fila e tomar a vacina na frente dos outros. Então, o que nos aguarda nesse período de, de eclipse ah, é um período que a gente tem que se preparar, de muita ansiedade, de muita tensão, ah, de possivelmente muitos conflitos. E a gente tem que estar preparado para isso e certo de que a coisa não vai ser é, tão rápida como algumas pessoas estão imaginando.
1: É, muito bom. Mas pensando nesse termo, eclipse, quais seriam as implicações dele para nós que somos discípulos de Jesus, para nossa espiritualidade?
2: É interessante, se a gente a parte do pressuposto que esse infectologista está usando o conceito eclipse para se referir a um período de tempo que se dá entre um anúncio e a concretização do que é anunciado, é, a, na espiritualidade cristã nós estamos repletos de exemplos bíblicos disso. Né? É, Abraão, Isaac, Jacó recebem um anúncio de Deus. Ah, de que Deus faria deles uma grande nação. Mas entre o anúncio e a concretização, existe um tempo. Ah, o povo de Judá, quando é levado para o cativeiro babilônico, ah, Deus envia profetas para fazer um anúncio. O anúncio de que eles voltariam para a terra de Judá. Mas entre o anúncio e o retorno, existe um período de tempo. E mesmo ah, dentro do conceito mais teológico do Novo Testamento, ah, Jesus entra na história e consuma a obra da salvação na cruz e na ressurreição e ele é levado aos céus com a promessa de que ele voltará e concretizará o seu reino na história. Mas entre o anúncio de que ele venceu e de que ele é o rei, e o momento em que essa, esse reinado é consumado na história, existe um tempo. Então, é, aqueles que leem a Bíblia e conhecem as histórias bíblicas, ah, não deveriam ter dificuldade para perceber quais são as referências e o que Deus espera de nós, nesse período ah, chamado ah, por esse infectologista de período de eclipse.
1: Vamos lá, tentar provocar um pouquinho. É, na teologia, esse período que a gente chama da inauguração do reino de Deus na história, até a concretização dele, é o já e ainda não. É como se fosse um paradoxo, uma tensão, um momento na história que você tem e não tem. É, como que seria isso para a gente, em termos de... A gente tem a promessa da vacina... Mas não tem. Depois de um ano de pessoas isoladas em casa, esperando finalmente poderem ter é, aglomerações.
2: Eu não sei se a gente consegue fazer essa, esse paralelo, porque é, quando a gente pensa no reino de Deus, ah, quem diz que o reino já é chegado e quem promete que o reino vai se concretizar e se, a, a, a se estabelecer na história... É o rei do reino, Jesus, que é fiel. Né? Ah, quando nós estamos envoltos aí por um contexto aonde existe o anúncio ah, de uma vacina, mas nós dependemos dos nossos governantes. Ah, e eles estão é, em numa briga de vaidades acerca de quem vai levar ah, o trunfo por essa vacina aí ah, na verdade, nós estamos num momento, ah, no contexto brasileiro, um tanto quanto caótico. Enquanto outros países já têm um plano claro de vacinação, é, nós não temos esse plano. E aí, início, né? eu acho que o, 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 o agravante nesse período de eclipse, quando eu falo de tensões e de ansiedade... É que na medida em que o povo brasileiro vê ah, nos noticiários ah, pessoas de outras nações, ah, enquanto a gente vê os americanos, os ingleses, a gente talvez até encare numa boa. Mas quando a gente fica sabendo que os argentinos vão ser ah, imunizados e a gente não, aí a gente perde a paciência. O tá feio, então né? a coisa pode começar a ferver.
1: Mas assim... É... Nessa onde a gente está tendo as nossas expectativas colocadas à prova, de certa forma, assim estão brincando com elas. Como nós, que somos discípulos de Jesus, é, podemos ou devemos exercer paciência, perseverança, é, até mesmo, de repente, é, semear paz nesse contexto de tanta incerteza, politização, briga. Como que ficam os valores do reino nessa é, história toda?
2: Eu, 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 eu não... Eu, eu não creio que exista apenas uma forma ah, do discípulo agir nesse momento, porque ah, os desafios eles são múltiplos. Por exemplo, eu acho que, ah, como, como você falou, como discípulos de Cristo, nós vamos nos deparar com situações em que pessoas estão tensas, pessoas estão... É, falando de forma agressiva, estão se posicionando de maneira bélica, aí nós, como discípulos de Jesus, precisamos semear paz, precisamos é, pacificar os relacionamentos. Ah, mas, por outro lado, sem confundir, é ser pacificador com deixar de ter um caráter profético. Porque, por exemplo, num contexto brasileiro, aonde nós estamos tendo a perda de mais de 600 pessoas por dia. E eu acho que a gente se habitua com os números, a gente começa a ouvir esses números, e quando a gente escuta, ah, hoje é, morreram 600 pessoas de, pela Covid-19. A gente é levado a pensar assim, alguns dizem, ah, mas há, um tempo atrás eram 1.300. Mas 600 pessoas são como se diariamente no nosso país caíssem Uh, três aviões, uh, quando a gente escuta o um noticiário de que um avião caiu, nós ficamos chocados, e é, é como se estivessem caindo três aviões por dia, e a gente está perdendo a capacidade de ficar chocado, e aí eu tenho que uh, colocar, tenho procurado colocar para pastores, é, qual que é o papel profético da Igreja de Cristo nesse contexto, como igreja profética, nós vamos ficar calados como igreja nós vamos continuar pensando nos nossos próprios projetos como igreja nós vamos continuar uh, simplesmente preocupados se nós vamos abrir ou não é uh, para o culto de domingo ou existe uma dimensão profética do discípulo de cristo nesse contexto a uh, uh, de preocupação com as vidas de valorização ah, pelas vidas e até mesmo ah, de, de oposição às autoridades públicas, quer prefeitos, governadores ou presidente da república, seja de direito ou de esquerda, eu não estou falando de oposição ideológica, eu estou falando de, de oposição porque vidas estão sendo ceifadas e, por exemplo, os nossos índices atuais... Em muitas das cidades brasileiras, eles são iguais ou piores do momento do ápice da pandemia, por volta do final de maio e início de junho. Mas as medidas de contenção da transmissão não estão sendo as mesmas. E por quê? Por uma razão básica. Nós estamos na época do Natal e o comércio não pode sofrer com esse momento. E eu sou solidário àqueles que têm negócios e precisam vender os seus produtos. Mas eu não acho justo nós olharmos para isso e simplesmente ficarmos calados como igreja. Dizendo que, ah, ah ok, ah, são só 600 vidas. 600, a, a gente não diz que são só 600 quando uma dessas ah, é um ente querido. Ah, quando uma dessas é um filho. Quando uma dessas é a sua mãe, ah, na nossa comunidade, nas últimas duas semanas, nós voltamos a viver o que nós vivenciamos no, em meados desse ano. Ah, praticamente todos os dias nós temos a informação ah, de duas ou três mortes de parentes ou de amigos, ah, de pessoas que são membros da nossa comunidade. Ou seja... Esse é um momento de dor e de sofrimento. E como cristãos, nós não podemos olhar de maneira passiva para isso sem qualquer tipo de empatia. Ah, existe a dimensão do pacificador, mas eu acho que existe a dimensão da igreja profética nesse momento ah, no nosso
1: contexto brasileiro. É, pensando um pouco mais nesse aspecto profético, eu acho que eu não, conver... não contei isso para você, mas naquela fase que estava mais amena da pandemia, é, e a gente começou a voltar a partir de um rodízio da equipe pastoral no uso do prédio lá no Paineiras, eu, eu achei sensacional. Porque a gente estava frisando é, que os nossos prédios estão fechados, mas a nossa igreja continua em missão. E aí quando as coisas acalmaram um pouco, várias igrejas na cidade é, pensando na reabertura, o que a gente fez foi, vamos criar uma escala é que só tenha dois pastores, cada um no escritório, que vai ser desinfetado lá. E eu fiquei, gente, sensacional. Porque a gente está reconhecendo que algumas coisas tem que sim serem retomadas, e que elas devem ser retomadas com cuidado, mas a gente está falando, olha, ainda não é o momento de retomar da forma que vocês estão querendo. E isso, para mim, é, tem um caráter profético demais. E eu queria te ouvir, é, pensando na chácara, como se eu não me engano, a única igreja em Campinas que em nenhum momento voltou esse ano. Qual que é o papel da chácara nisso?
2: Bom, eu primeiro assim, eu não, não, não julgo pastores, líderes de outras comunidades cristãs da cidade que decidiram pela reabertura dos encontros públicos de domingo. Eu acho que cada um precisa avaliar a situação e ter a consciência tranquila diante de Deus. Mas a nossa comunidade, ela criou um grupo paralelo ao, ao nosso conselho da igreja, ah, formado por profissionais ah, de diversas áreas, alguns deles da área da saúde, é, para ah, constantemente, pelo menos a cada 15 dias, ah, nós conversarmos sobre a situação na cidade e verificarmos os índices e, e qual era, de fato, o risco que nós colocaríamos as pessoas. E um, um, um aspecto que, no nosso caso, como chácara nós identificamos como agravante, é que ah, os nossos prédios são prédios fechados, sem janelas, ah, que ah, o ar circula através de ar-condicionado. E o que nós percebemos foi a todas as pesquisas feitas na Europa, nos Estados Unidos e algumas delas aqui no Brasil, apontavam para o fato de que se a transmissão no dia a dia entre as pessoas estava 1 para 1, 1 para 1.1, 1.2, quando você fala de pessoas num ambiente fechado, isso aumenta 3, 4, 5 vezes mais. Ou seja, nós não íamos colocar em risco as pessoas, e eu acho que outra coisa que é muito importante, é, a, a, a chácara sempre foi uma igreja que procurou romper com determinadas tradições que não estão respaldadas efetivamente em valores bíblicos. E quando a gente pensa o que é adoração, adoração não é um momento onde um grupo de pessoas se reúne para cantar algumas canções juntos. Não. Biblicamente, no Novo Testamento, a adoração é tudo que a gente faz. Quando a gente trabalha, quando a gente estuda o que a gente fala, a maneira como a gente age, é a nossa adoração a Deus. O que nós temos é um momento comunitário de adoração. Mas esse com momento comunitário de adoração, ele ao longo desses 20 séculos, ele é muito relativo porque existem momentos em que os pais do deserto adoram de maneira contemplativa e solitária. Ah, existem momentos em que a igreja perseguida pelo comunismo ah, precisa se reunir em quartos escuros onde se tem duas ou três páginas da Bíblia para ser lida à luz de vela e não se pode cantar, porque senão eles vão ser descobertos ali. Existem momentos na história em que uma pessoa se converte ao cristianismo num país, num, 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 num país muçulmano e talvez ele viva a totalidade da vida cristã dele naquele país sem saber o que é ir ah, num prédio, se reunir com outros irmãos e irmãs e cantar. E nem por isso nós podemos dizer que aquela pessoa... Não vive autenticamente o cristianismo agora. Eu acho que essa pandemia nos chacoalhou ah, na, e, e revelou o nosso hedonismo cristão. Como muitas vezes o que nós chamamos de momento de culto, é um momento de hedonismo. É um momento de eu ter prazer com as músicas, de eu ter prazer com os arrepios gerados... Pela sétima, quando solta, sobe um tom. É, de eu ter prazer com um pregador que conta piada, ou até mesmo prazer com o um pregador que me faz chorar nos últimos cinco minutos da pregação. Ou seja, a gente se reúne para ter sensação, assim como pessoas pagam para ir num parque de diversões, para ter frio na barriga, para levar sustos, a, a, para ter arrepios. Ou seja, nós. Eu, eu acho que essa pandemia nos convida a nós reavaliarmos o que é a espiritualidade cristã, o que é ser discípulo de Jesus e o que é a igreja, o que é a igreja no contexto ah, desses últimos 20 séculos. Então, a chacra somado toda essa reflexão, tanto a questão dos nossos prédios, a observância de determinados riscos para as pessoas e as questões teológicas, nós decidimos, nós não precisamos voltar. Nós podemos esperar o que as pessoas vinculadas à chácara precisam para continuar perseverando, é a reflexão na palavra, é um momento aonde apesar de separados nas casas, nós estamos unidos num só coração e num só espírito adorando ao nosso Deus. O nosso Deus pode ser adorado naquele monte ou no outro monte. O que importa é que ele seja adorado em espírito sim, sim, e em verdade. É verdade. E foi nessa direção
1: que nós procuramos desafiar a nossa comunidade a seguir. Perfeito. Uma igreja que está localizada na história, consciente do que Deus a chamou, a vocacionou. Muito bom. É, mas eu queria te ouvir mais sobre a chácara. É, ao longo dessa pandemia, muita gente se achegou, e se achegou através dos nossos encontros que aconteciam transmitidos aos domingos. E eu converti, tive o privilégio de conversar com vários desses visitantes, e eles sempre falavam das nossas mensagens, das nossas séries de mensagens. É, como que foi para você pensar essas séries ao longo de um ano de pandemia? E, e até mesmo, por que, que nós tivemos as séries que tivemos esse ano?
2: Bom, é, primeiro, uh, no contexto da chácara, nós sempre, por volta do mês de novembro, temos o hábito de reunir a equipe pastoral e uh, ter o um tempo de oração, de reflexão. Levantamos perguntas como, para os pastores, diante uh, do momento que vocês têm tido, com as pessoas da igreja, é, o que elas estão vivendo, quais são as maiores crises, quais são as maiores angústias, a, o que, que a, quais são os questionamentos que estão emergindo, e, e nós olhamos para o futuro também pensando quais são os grandes desafios que as pessoas vão in, enfrentar a, no ano que se segue, e assim nós projetamos as nossas séries para o ano todo, então... Nós entramos em 2020 com o nosso calendário de séries estabelecidos. Estabelecido, então, ah, nós tivemos uma série em janeiro, que foi a, a, a Fé no Exílio. A, e aí, em fevereiro, cumprindo o nosso cronograma, falamos sobre alegria, porque era o contexto do carnaval. E nós iríamos iniciar. Ah, o nosso mês de aniversário, mês de março, ah, quando a pandemia nos atropelou. Quando a pandemia nos atropela, é simplesmente aquele programa é, tem que ser jogado fora. E essa é uma coisa que a gente precisa é, sempre levar muito a sério na vida. É, como a gente viu numa das séries, Neemias ele planejava orando, ele orava planejando, né? É, mas é, a gente tem que estar sensível para o contexto que a gente está. E quando a, a pandemia veio e os nossos prédios se fecharam, é, uma das reflexões que eu fiz foi: eu comecei a ficar sozinho em casa. A Sônia saía de manhã para o trabalho e eu ali sozinho e, e eu pensando comigo quanto tempo eu vou ter que ficar aqui sozinho, quanto tempo eu vou ter que passar é, distante das pessoas que eu amo e dos meus amigos e amigas. Ah, e aí me veio à mente, peraí, mas ah, outros cristãos já vivenciaram isso e eles descobriram a força na relação com Deus. E me veio à mente Paulo. Paulo, na prisão, ah, escreve uma carta que ele fala constantemente de alegria. Então foi quando surgiu a série... Ah, o cara e o corona, corona. né? É, reflexões a, 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 do isolamento e nós pegamos os textos do apóstolo Paulo escritos do contexto do isolamento para descobrir o que ele pensava acerca daquilo e para mim, pelo menos, foi riquíssimo é, e me ajudou tremendamente a organizar o meu pensamento e a minha vida para o que estava por vir né? e aí nós também começamos a série uh, Não Temas, pensando... Uh, essa é a frase mais repetida em toda a Bíblia, e a gente nos aconselhamentos com pessoas, os pastores comentavam que as pessoas estavam temerosas, é, temerosas é, pela pandemia temerosas pela crise econômica, temerosas pelos seus empregos. E eu mesmo parei e pensei, ah, qual é o meu maior medo nessa pandemia? E eu cheguei à conclusão que eu não temia ser contagiado, eu não temia ah, eu mesmo morrer, mas eu temia perder ah, alguém que eu amo. Isso eu temia. Então, ah, nós fomos para essa série onde ao longo da história bíblica, Deus vem a, a seus servos e servas para dizer num contexto de adversidade, não tenha medo, não tenha medo. E a gente começou a perceber assim como estava tudo ruindo, né? é, os negócios ruíram, os planos ruíram, ah, os planos pessoais, profissionais casamentos estavam ruindo, igrejas estavam ruindo, vidas, né? pessoas emocionalmente começaram a sucumbir uh, e tomar decisões equivocadas, precipitadas, foi quando então eu pensei comigo, olha, eu acho que a gente precisa começar a desafiar as pessoas uh, a pensarem na reconstrução, porque a gente vai viver uma reconstrução, reconstrução da vida, da família, da profissão, da igreja. E é o que a gente está fazendo hoje. A gente está trabalhando na reconstrução das nossas vidas. E aí nada melhor do que olharmos para Neemias, e foi quando nós tivemos aí acho que dez reflexões é, sobre os três primeiros capítulos de Neemias, não, perdão, cinco capítulos de Neemias, é, levantando princípios que Neemias, com muita sabedoria usa para a reconstrução dos muros e que são tão sábios para a gente considerar a, a necessidade da gente reconstruir as nossas vidas, as nossas famílias, os nossos negócios e as nossas igrejas. Então, de maneira geral, as séries, elas são sempre construídas Uh, em diálogo com a necessidade. Eu sempre, às vezes, eh, desafio jovens pastores... que, assim, quando a gente fala sobre o que que nós vamos eh, pregar... Uh, normalmente eles querem pregar sobre o último livro que eles leram... que tem ideias geniais... ou sobre a última série que o Tim Keller fez... Uh, que é muito legal... E aí, eu sempre tenho que dizer para eles: peraí, 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 mas qual é a necessidade da sua igreja? O que o povo da sua igreja está passando? Quais são as crises que eles estão vivendo? Quais são os desafios que eles estão enfrentando? É a partir daí, ah, eu, eu acho que existe uma diferença entre você ser um acadêmico preocupado com um tema a ser discursado e você ser um pastor preocupado em a, expor um texto a, que vá ao encontro da necessidade e da crise das pessoas que você pastoreia, que elas estão vivendo. Então, é, basicamente, é isso que... Foi assim que a gente foi construindo a série. E nós chegamos no final do ano com essa é, série relacionada às redes sociais, porque nós percebemos assim que foi um ano de muitas brigas, de muitas discussões. Ah, algumas pessoas dizem que abortaram e saíram das redes sociais. Eu confesso que eu conheço poucas pessoas que fizeram isso. Ah, a maioria delas continuam gastando muito tempo ah, na minha perspectiva com redes sociais. Ah, e a gente precisava pensar. É, como que Jesus, como que a mensagem de Jesus é, seria vista e tida nas redes sociais. Então a gente trabalhou alguns temas muito interessantes a partir do Sermão da Montanha, é, pegando aí também o vácuo é, do noticiário da Netflix, é, O Dilema das Redes.
1: Muito bom. É, pensando nas necessidades das pessoas... Eu estava comentando com você antes da gente começar é, que algumas pessoas têm é, questionado aonde encontrar alegria. E aí agora você, é, compartilhando um pouco desse processo de pensar séries, você lembra do cara e do corona e da carta aos filipenses de Paulo, que é uma carta que fala bastante de alegria. O que, que você diria para essas pessoas... E fazem parte da nossa comunidade que estão, nesse momento, chegando no final do ano, tentando encontrar alegria?
2: Bom, é, eu acho que primeiro a gente precisa de, é, é, definir o conceito alegria. Eu acho que num mundo altamente caracterizado pelo narcisismo, pelo individualismo, pelo hedonismo, a palavra alegria ficou grandemente associada a sinônimo de prazer. E quando a gente escuta Paulo falando inúmeras vezes na carta aos filipenses de alegria, ele não pode estar usando essa palavra como sinônimo de prazer. Ele não tem prazer em estar numa prisão, ele não tem prazer em passar 24 horas por dia a, a, preso a, a um guarda a, a romano. É, ele não tem prazer de estar isolado da, dos seus amigos e amigas de caminhada cristã. Então, eu acho que algumas pessoas, apesar de cristãos, é, a, altamente influenciados pelo nosso século, altamente influenciados pelo narcisismo, pelo hedonismo, pelo individualismo, ah, o questionamento deles é ah, como que eu posso ter prazer no momento como esse, porque está ah, associado para eles alegria a fazer o churrasco com os amigos, a fazer a viagem para praia, ou seja, ah, são são hábitos que geram prazer. Agora, quando a gente pensa na alegria de Paulo, ah, a gente tem que defini-la como é, um uma atitude de coração. É, eu até diria para desassociado o prazer, parece que Paulo quando fala de alegria, ele está falando de contentamento. E contentamento, como diz ou dizia o falecido padre holandês Henry Noem, a contentamento é uma decisão do coração. Você decide que você vai estar contente em toda e qualquer situação. Isso não significa que você tem prazer no sofrimento. Prazer na dor. Mas você tem contentamento naquele que não te deixa sozinho na dor. Você tem prazer naquele que promete que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o amam. Eu diria que essa, esse ah, jogo de palavras, do eh, alegria e prazer, ah, né, como cristãos associam, está tá, tá grandemente relacionado também à nossa concepção de amor. Né? Ah, no século XXI, no mundo ocidental, amor se confunde a um sentimento de paixão. Aí quando Jesus diz... Que nós devemos amar os nossos inimigos, ah, desculpa Jesus, mas eu não consigo sentir paixão pelos meus inimigos, eu não consigo sentir ah, sentir algo bom por aqueles que me ferem. Mas ah, ah, o conceito amor bíblico não tem nada a ver com sentimento. Amor na Bíblia é uma atitude, é uma decisão de fazer algo de um pelo outro, é uma decisão de fazer o outro feliz, então nesse aspecto eu posso amar o meu inimigo ah, ele me fez mal mas eu posso tomar uma decisão de fazer o bem aí a gente entende o que Paulo quer dizer por fazer o bem aquele que te fez mal porque isso é a essência do amar ao, ao inimigo então é, eu acho que muita gente está sofrendo, e pessoas que se dizem cristãs, por quê? Porque elas estão grandemente atreladas ao prazer ah, de uma cultura narcisista, hedonista, individualista, e nós precisamos perceber que nós precisamos construir a nossa caminhada numa relação ah, com Jesus e descobrir o contentamento, o que significa estar contente em toda e qualquer situação. Não podemos nos esquecer que sempre quando esse conceito aparece em Paulo, ele fala de alegria no Senhor. Alegria na relação com Jesus. Aquele que o sustém. Aquele que faz dele. Quando se sente fraco, forte. Aquele que que faz ele caminhar, mesmo diante das adversidades.
1: Contentamento no Senhor. Eu ia perguntar como o contentamento num tempo de eclipse, mas eu acho que você já respondeu. É, talvez a gente poderia acrescentar é, que...
2: A, a... Eu, eu tenho pensado, nós estamos caminhando para esse momento... E se a gente vai entrar nesse período do eclipse, entre ah, o momento do anúncio e o momento em que nós temos uma imunização da população e nós vamos viver de fato, de maneira concreta, o que nós chamamos de nova normalidade. A pergunta é, o que, que você pode fazer nesse período? Ah, eu queria responder isso dizendo, em primeiro lugar... Eu acho que nesse período de pandemia já tem gente, cristãos, discípulos de Cristo, que perderam muito tempo e está na hora de parar de perder tempo. Tem gente que perdeu tempo, poderia ter aproveitado esse momento para ler mais a Palavra, poderia ter aproveitado esse momento para conhecer mais das Escrituras, poderia ter aproveitado esse momento para orar mais, poderia ter aproveitado esse momento... Uh, para ter uma agenda de, de relacionamentos mais profundos é, com algumas pessoas, mesmo que através do Zoom, do Skype, do FaceTime ou qualquer coisa. Mas é, essas pessoas elas lutaram o tempo todo com a realidade e elas insistiram em um contexto em que nós não tínhamos como viver a realidade anterior, elas passaram o tempo todo como crianças birrentas, a querendo e demandando de Deus a realidade anterior. Então, acho que assim, a gente poderia pensar, chega de perder tempo. Ah, você tem, do anúncio da vacina até a imunização da população, um período que vai levar alguns meses. Quatro, cinco, seis, 8, dez meses, Não sei. Que tal você determinar que você não vai mais perder tempo? Que você vai usar esse momento ah, de isolamento, esse momento de restrições para conhecer mais a Deus. Ler mais a palavra. Orar mais. Eu até diria, aproveite ah, esse período de eclipse para colocar em ordem o seu mundo interior. Porque nós vamos precisar disso. A gente precisa colocar em ordem o nosso mundo interior. Dica esse de livro, período né? de pandemia gerou muitos estragos. E agora a gente precisa separar tempo, ler a palavra, orar, é, buscar aconselhamento sério e colocar em ordem o nosso mundo interior. Essa eu acho que é uma prioridade para esse período de eclipse. É
1: muito bom, isso me lembra um livro que eu só pude conhecer porque eu vi uma série antiga da chácara, né? Põe em Ordem o Seu Mundo Anterior. Acho que é do George MacDonald, né?
2: Gordon MacDonald. Gordon
1: MacDonald, muito bom. Aí eu lembro que na época eu comecei a criar o, o hábito de todo mês de janeiro ler e reler o livro. Infelizmente foi um hábito que eu acabei deixando alguns anos atrás, mas eu conheci por conta da chácara. É, é uma dica.
2: Esse, esse livro foi muito, muito importante da minha caminhada cristã, logo no início da minha caminhada. E, e eu sempre me lembro assim, que a, é, ele, ele procura é, colocar a visão para a gente de que é, nós podemos estar vivendo num momento de caos, como nós estamos vivendo. Mas o primeiro passo para a gente reorganizar toda a vida e até mesmo olhar e conseguir priorizar coisas... É, colocando em ordem o nosso mundo interior. E a Bíblia começa com o um relato de que o caos predominava, e a Palavra de Deus ecoou, e na medida em que a Palavra de Deus ecoa, tudo vai ganhando ordem. Então, ah, você quer colocar em ordem o seu mundo interior? Escute a voz de Deus. Escute a voz de Deus. Separe tempo para voltar a ler a Bíblia, e escutar a voz de Deus, separe tempo para gastar alguns minutos em silêncio, na presença de Deus, separe tempo para orar, e de preferência, aí eu sempre insisto nisso, escrever, escrever a sua agenda de oração, registrar o que Deus está falando ao seu coração, naquele
1: momento de leitura da Palavra, e de
2: diálogo com Ele.
1: É, você que está nos acompanhando, guarda isso. Que você possa chegar no final desse ano, é, nutrindo e criando esse hábito. Mas eu quero mudar de assunto um pouco aqui com você. Você comentou da nossa série sobre é, Jesus marcou você, né? se Jesus entrasse nas redes sociais. Você, a, numa resposta agora há pouco, falou que a gente tem perdido muito tempo. É, mas, ao mesmo tempo, também você falou que de papel profético. E às vezes eu me deparo com pessoas que têm feito uma mistura dessas três coisas. Dedicam tempo demais nas redes sociais com um tipo de milita militarismo, não, de militância, de militância como se eles entendessem que o papel profético deles aconteceria naquele espaço da virtualidade e, e gastam muito tempo lá. Eu queria te ouvir sobre isso. Isso, de fato, é, é o melhor jeito para nós exercemos nosso papel profético.
2: Olha, eu eu não sei se eu sou a melhor pessoa para responder esse tipo de pergunta, até porque eu assim uh, eu participo muito pouco de redes sociais. É no início da pandemia, talvez aí por insistência do próprio pessoal da comunicação aqui da chácara e dos meus filhos, eu falei, ah, eu vou tentar, mas eu comecei a perceber que é um ambiente que, pelo menos para mim, é, uh, não acresce muito. É um ambiente onde demanda de você constantemente é, uma rapidez que não me é própria. A demanda de você, um pragmatismo de fazer rápido, para sair na frente, ah, que, não, que não me é próximo próprio, eu sou uma pessoa que eu preciso ah, de tempo para refletir, eu preciso ah, de tempo para me posicionar sobre algumas coisas. Então, eu acho que assim, se é um espaço é, para se manifestar profeticamente, ah, eu acho que pode ser um espaço, mas eu acho que as redes sociais, elas sempre serão, elas sempre terão uma fronteira muito tênue, muito tênue, entre eu estar fazendo algo com a motivação correta e eu passar a fazer algo com a motivação incorreta. Do que, que eu estou falando? Você pode começar fazendo algo, algo, porque é, é correto, você precisa se posicionar. Mas, rápida e sutilmente, você começa a apostar, ah, pensando em defender o seu nome, pensando em ser seguido por mais pessoas, pensando em fazer grande o seu próprio nome. Então, a linha, entre você, a, a, a linha é tênue nas redes sociais, e quem ah, quer estar nas redes sociais, precisa constantemente analisar, eu diria, quando eu falo constantemente, eu creio que é diariamente, diariamente. Qual é a sua motivação? Por que você vai fazer esse post? Por que você vai colocar essa foto? O que você está querendo gerar nas outras pessoas? Você está querendo gerar o que Inveja? Você está querendo gerar o que A exaltação da sua própria vida? Então eu diria... Você precisa fazer essa pergunta diariamente. E para mim, seria muito maçante, a uh, todo dia, fazer esse exercício. Então eu prefiro, uh, até o momento, uh, uh, abrir mão desse espaço. Né? Mas eu acho que existem pessoas que conseguem uh, cumprir o seu papel. Uh, só alerto sempre essas pessoas, que o, as redes sociais elas têm uma fronteira muito tênue entre coisas boas e coisas ruins. Mesmo pessoas que começam a fazer pensando no bem,
1: rapidamente elas podem estar fazendo para o mal. Pensando ainda na, nesse papel profético, mas agora voltando para esse tom mais comunitário. É, o que você diria para pastores seja de igrejas pequenas, médias ou grandes como a nossa, é, que são é um, exemplos de como exercer esse papel profético de forma comunitária, pública.
2: Bom, eu de, eu, eu, vou, eu vou, tentar caracterizar esse papel profético ou talvez o é, deixou tomar a liberdade e trazer a resposta para é, qual é a missão da igreja nesse contexto. É, do eclipse, né? ah, o que, que igrejas devem fazer nesse momento ah, que a gente está chamando de eclipse. Eu diria, aprove... primeiro, aproveite esse momento ah, do eclipse para ah, se preparar, se reestruturar. Ah, é, é momento em que você ah, precisa tomar as decisões que você vem adiando há muitos anos você precisa tomar agora, porque você precisa sair dessa pandemia estruturalmente mais leve, estruturalmente mais barato, estruturalmente mais ágil. Isso serve para igrejas e organizações. Esse é o momento de você tomar decisões e reestruturar para você estar preparado para o novo tempo que vem ah, quando, à medida em que a pandemia ceder e a nova normalidade se estabelecer. A gente tem que entrar nessa no nova normalidade, mais leve, mais ágil, mais eficiente e, eu diria, principalmente, mais focado na essência da nossa missão. Ah, uma outra coisa que eu acho que igrejas precisam é, ter nesse momento o compromisso inegociável de fazer o que deve ser feito e não o que se deseja fazer. A gente falou no podcast passado uh, desse problema individualmente, mas ele existe comunitariamente. Por exemplo, a nossa comunidade havia programado é, para no dia 19 e 20 de maio, a gente ter um encontro no Carex Sport Center, todo mundo separado, em círculos, dois metros de distância, todo mundo com máscara, todo mundo ia poder se ver, pelo menos o olho, a cabeça, a careca, ou qualquer coisa assim. Ah, ia ser um momento muito gostoso, como foi o nosso momento no drive-in, ah, mas o nosso conselho se reuniu e percebendo os números da nossa cidade... E assim, a percepção do, 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 dos pedidos de oração nos nossos grupos pequenos, a gente falou, a gente não pode fazer isso. O que, que a gente deseja fazer é um encontro, mas o que, que a gente deve é. fazer é não fazer o um encontro. O que a gente deseja fazer é voltar a se reunir publicamente, mas o que a gente deve fazer é dizer para as pessoas, vamos continuar em casa mais esse tempinho, Uh, persevera vai em frente né? então eu acho que igrejas precisam ter o um compromisso com o que se deve fazer uh, e não com o que se deseja fazer, lembrando que pastores e líderes existe uma história muito clássica no antigo testamento de um sujeito chamado Arão que fez o que o povo desejava fazer uh, e ele tomou o caminho errado, líderes devem fazer pelo povo o que o povo necessita, não o que o povo deseja. Há muitas vezes líderes que se orientam pelo desejo das pessoas, assim como pais que se orientam pelo mero desejo dos filhos. Acabam errando. Pais precisam ter um compromisso com a necessidade dos seus filhos. Pastores e líderes precisam ter um compromisso com a necessidade das pessoas. Mesmo quando elas não gostam, e ficam brava com a gente. Ah, uma terceira coisa que eu diria. Que eu acho que igrejas precisam fazer. É priorizar o cuidado de pessoas. Nós estamos entrando no momento. Em que as pessoas estão se desconectando. As pessoas estão cansadas. As pessoas estão emocionalmente. Muito saturadas. E pastores precisam cuidar de gente. Nós precisamos é, Priorizarem na nossa comunidade A gente quer que os pastores Líderes de grupos pequenos Presbíteros Nessa virada de ano, início de ano Priorizem totalmente O contato com as pessoas O telefonema Como você está Posso orar por você Alguma coisa que, que eu posso orar especificamente ah, Principalmente Aqueles que ao longo desse ano Sofreram Perdas é, você sabe, ontem nós estávamos numa reunião online entre pastores e assim em 15 minutos nós reunimos mais de 20 Isso. nomes de famílias da nossa comunidade que nesse ano perderam entes queridos, é muita coisa, eu, eu nunca vivi na minha experiência pastoral um ano como esse, então... Nós não podemos, como pastores, estarmos agora preocupados com o evento, com o culto e não com as pessoas. Esse é o momento da gente ter empatia e se preocupar com a dor das pessoas e aí tomar decisões priorizando também vidas. E uma a última coisa que eu, que eu daria de conselho, tanto para a igreja como talvez para as pessoas. É, a gente precisa é, entender que quando tudo recomeçar, primeira coisa que eu queria dizer, eu lembro que quando eu fui estudar nos Estados Unidos, é, eu depois de dois anos nos Estados Unidos, eu estava prestes a, a voltar e a minha mãe, que é uma mulher muito sábia, ela disse assim para mim, ah, meu filho... É, não volte para retomar a sua vida. Volte para recomeçar a sua vida. E, e foi um conselho muito sábio, porque quando você sai do país, você tem a falsa impressão de que tudo ficou parado esperando você voltar. E não ficou, as coisas mudaram. As pessoas mudaram. E aí quando você volta para retomar a sua vida, você descobre que aquela vida não existe mais. E eu temo que algumas pessoas estejam pensando assim, eu não vejo a hora da pandemia acabar para eu retomar a vida. Ah, desculpa, mas eu preciso te avisar uma coisa. A vida que você tinha não existe mais. Assim... O período que nós passamos dessa pandemia, não só a quantidade de tempo, mas as experiências foram tão profundas, tão profundas, que os nossos amigos mudaram. É, as coisas mudaram, as empresas mudaram, os relacionamentos mudaram. E existe o perigo das pessoas no contexto da igreja é, pensar que elas vão voltar para a igreja que elas deixaram em fevereiro de 2020. Não. A igreja mudou como organização e as pessoas que sentam ao lado delas também mudaram. Então, cuidado e comece a preparar o seu coração para você não se decepcionar. Porque se você quiser retomar a sua vida, você vai ter decepções. A vida que você quer retomar não existe mais. Você vai ter que recomeçar a sua vida. E no contexto da igreja, para mim é muito claro que a gente vai recomeçar ah, com muito cuidado, com muito zelo e bem possivelmente, no momento certo, nós não vamos recomeçar 100% presencialmente. Nós éramos talvez 80% presencialmente e 20% online. Com a pandemia nós nos tornamos... 100% online. Talvez, quando a gente começar a voltar, primeiro a gente vai ser 20% presencial, 80% online. Isso demanda uma reconfiguração de toda a igreja.
1: Desafiador, desafiador. É, nós estamos quase chegando no final do primeiro bloco. E, e vários assuntos foram tratados aqui. É, diante de tudo aquilo que a gente falou... Tem mais alguma coisa que você está pensando aqui? Hum, isso eu não posso deixar de falar? Ah,
2: eu, eu, eu creio que em momentos, como foi definido por esse infectologista de eclipse, e como eu citei alguns desses momentos na trajetória bíblica, é, nós ah, nos deparamos com dois desafios. Ah, o primeiro deles é o desafio à esperança. Ah, nós sabemos como a história vai terminar. Nós temos uma noção clara do que vai acontecer no final da história. Então, como cristãos, nós não precisamos temer. Nós podemos ter esperança. Mas essa esperança em como a história vai terminar, ela demanda, é, de nós no presente, perseverança. Então, nós vamos ter que aprender a conjugar esperança e perseverança. Eu acho que os próximos meses são meses em que nós vamos ter que aprender a conjugar esperança com perseverança. Esperança, as coisas vão melhorar. Amanhã vai ser um novo dia. Ah, mas enquanto esse novo dia não chega, eu preciso perseverar é, fazendo não o que eu
1: desejo fazer, mas o que eu devo fazer. E Ricardo, eu quero começar com uma do Mateus Benevites. Ele está trazendo aqui uma questão. Como exercitar o ID de Jesus lá em Mateus 28 no contexto de tudo online, de uma igreja totalmente no virtual?
2: Uh, bom, Matheus, eu, eu creio que uh, o Mateus 28 diz que a gente deve uh, fazer discípulos, né? Até uh, existe uma questão interessante ali, que o, o imperativo do texto uh, não é o id. O imperativo do texto, por ser, o id é um participio grego que seria traduzido pelo nosso gerúndio no português, é indo. Ou seja, onde quer que você esteja faça discípulos então o imperativo ali é fazer discípulos e como fazer discípulos ensinando os a guardar todas as coisas que Jesus nos ensinou então no contexto da pandemia hoje mesmo eu tinha um encontro tive um encontro pela manhã é, com alguns plantadores a, que foram sustentados pela nossa comunidade ao longo do do ano de 2020, alguns deles estão ah, concluindo a parceria e as, as igrejas estão consolidadas, e um deles dizia que ele teve a oportunidade esse ano ah, de estudar com mais de 150 pessoas da igreja dele um material que você pode encontrar, inclusive, no site do CTPI, ah, que é um, um material para você ensinar para a pessoa a grande história da salvação na Bíblia através, se não me engano, de 10 ou 12 lições. E ele, ele pôde estudar com mais de 150 pessoas. Mas como que ele estudou online? É interessante como, por um lado, algumas pessoas criaram tanto caso em não participarem de grupos online ou coisa parecida. Ah, por outro lado, tantas pessoas nesse momento de pandemia aproveitaram esse momento para se aperfeiçoarem, quer profissionalmente. Por exemplo, universidades como Harvard ah, oh, disponibilizaram cursos online gratuitamente para quem quisesse fazer. Ah, seminários dos Estados Unidos disponibilizaram cursos gratu gratuitos para quem quisesse fazer. E esse pastor, assim como nós fizemos aqui, ah, continuamos fazendo discípulos, encontrando com as pessoas e desenvolvendo uma relação com elas, a ah, que eu faria até menção da minha esposa Sônia, que tem se dedicado a um programa de mentoria com mulheres. É impressionante como ah, esse tempo que ela dedica a essas mulheres tem sido um tempo de qualidade. Ah, e elas se relacionam 100% online, ou seja... É um mito nós acharmos que, ah, porque nós não podemos nos reunir presencialmente, a missão parou, muito pelo contrário, é, a missão continua, e ah, rompendo a barreira de tempo e de espaço, porque nesse exato momento existem pessoas que estão assistindo esse podcast Sendo Abençoadas, é, e moram em Portugal, a Itália, Uh, Austrália, hoje cedo eu recebi uma mensagem de um casal que está na Austrália e tem nos acompanhado. Então eu acho que uh, fazer discípulos nesse contexto uh, é uma grande oportunidade, é, estar online não é uma barreira, é uma oportunidade.
1: Muito bom, Ricardo. É, eu até lembro que, acho que a gente já comentou isso em outras vezes, né? que pequenos gestos nesse momento de tudo online, como compartilhar o link da transmissão, é, pode ter frutos que a gente não consegue imaginar. Né? Sim. Então, muito boa, muito boa colocação. Mas eu tenho mais uma pergunta, agora do Mauro. Ele colocou aqui que, a semana passada a gente conversou sobre isso, né? que existe um grupo de pessoas que acredita que a pandemia já afindou. Mas existe agora um outro grupo de pessoas que está vivendo da seguinte forma. A pandemia vai existir até o último ano, até o último dia de 2020. Primeiro de janeiro de 2021, ah, não tem mais pandemia. O ano vai virar, tudo começará de novo. Né? E aí a pergunta do Mauro é, como que nós podemos cuidar dessas pessoas? Como que nós podemos alertar elas de que 1 de janeiro vai ser uma segunda-feira depois de um final de semana. E que esse cenário de eclipse que a gente está experimentando vai continuar.
2: Bom, é, a gente vive um momento muito complexo, onde narrativas são criadas e pessoas passam a acreditar piamente ah, nessas narrativas. E como nós conversamos semana passada... É, se você acompanha a grande mídia, e mesmo se você não cai nessa história de que não a grande mídia está contaminada é, por um, um, um grande complô, é, eu diria é impossível a gente pensar num complô que envolva a grande mídia do Brasil, da Alemanha, da Inglaterra, dos Estados Unidos. Nós precisamos romper com esse obscurantismo que tomou conta da mente de muitas pessoas e mostrar para elas qual é a realidade. E a realidade é que ah, muitas pessoas estão morrendo. E, e eu me lembro que num determinado momento dentro da nossa própria comunidade, é, alguém disse, ah pastor, mas esses números envolvem é, pessoas que morreram por outras causas ah, e estão sendo contabilizadas como mortos pela Covid. E hoje eu diria, como a gente falou há pouco, olha, eu não sei se essas pessoas estão morrendo por outras causas, estão sendo contabilizadas pela Covid, mas a verdade é que é o seguinte, em 35 anos de pastorado, eu nunca vivi um ano aonde eu ouvi falar tanto de morte, aonde numa igreja... Mais de 20 famílias perderam entes queridos que foram hospitalizados, foram intubados e morreram. Então, nós precisamos lidar com essas pessoas, procurando mostrar para elas a realidade. O fato de ter sido anunciado uma vacina não significa que em 1 de janeiro tudo acabou. Eu diria que, muito pelo contrário, tudo indica ah, que 1 de janeiro a nossa situação vai estar pior do que o dia de hoje, porque os números de contaminados e mortos ah, estão crescendo no nosso país. Não vai dar tempo dessa vacina chegar antes de a gente alcançar um novo pico. E ah, o que mais me preocupa, e é que eu tenho procurado alertar ah, as pessoas que eu conheço, acerca da responsabilidade é, é, das pessoas que ocupam cargos públicos. É, no auge da pandemia, nós tínhamos muitos leitos para atender pessoas a, que fossem contaminadas. Nesse exato momento, nós temos menos da metade dos leitos que nós tínhamos em maio e junho. Em outras palavras, nós não estamos preparados para um novo pico, e 1 de janeiro bem possivelmente a nossa situação vai ser pior do que hoje. Eu não estou querendo ser alarmista, eu estou querendo ser realista. E Mauro, eu acho que nós precisamos lidar com as pessoas é com realismo. Chega desse obscurantismo. Eu, eu até, quando eu ouvia pessoas levantando questionamentos em maio desse ano... Eu até parava e pensava, ah, eu preciso tomar cuidado, quem sabe essa pessoa esteja com a razão. Agora, é, passado dez meses, nós estamos falando de uma pandemia que se espalhou pelo mundo. Nós temos mais de 1 milhão e 500 mil pessoas que foram mortas. No Brasil, nós caminhamos rapidamente para ter 200 mil mortos, ou seja, não é hora da gente ficar dando espaço. Ah, para esses obscurantismos. Nós precisamos lidar com a realidade e eu acho que o cristão precisa olhar para a realidade
1: e encará-la. É, a sua fala me lembrou uma frase do Ariano Suassuna, que o tolo, é, o otimista é um tolo, o pessimista é um chato e que ele preferia mesmo é ser um realista esperançoso. esperançoso. Não é? É, mas eu tenho mais uma pergunta, que é a do Fábio. É, o Fábio ele tem colocado que ele tem percebido nesse quase um ano de pandemia esse individualismo ah, exacerbado, onde cada um tem uma régua, inclusive com relação ao cuidado da saúde. Mas ele coloca que a experiência da pandemia não é uma experiência individual, é uma experiência coletiva. Todos nós estamos passando por ele. Ah, como que a gente poderia lidar com essa tensão desse individual com relação ao coletivo. Ele pergunta se existe uma régua única com relação aos cuidados na área da saúde. Como que ele lidar com essas diferentes percepções? É uma pergunta abrangente, complexa, mas eu queria te ouvir.
2: Ah, eu, eu, eu não sei exatamente, Fábio, é, ah, o que você quer dizer por... É, individualismo no cuidado da saúde é, eu vou tentar é, responder ah, eu creio que ah, por um lado existem responsabilidades ah, individuais que nós temos para com o nosso próprio corpo né ou seja é, o cristão o discípulo de Cristo ele tem uma teologia do corpo o corpo dele ah, não é um instrumento para ser exposto, não é um ídolo a ser adorado, mas é templo do Espírito Santo e por isso precisa ser cuidado. Então, é, nesse período de pandemia, nós precisamos nos preocupar, sim, é, com o peso, nós precisamos nos preocupar com a alimentação. Ah, hoje mesmo, é, nessa reunião que eu falei que eu tive com os plantadores, eu fiquei feliz da vida, porque um deles disse que nos últimos meses ele emagreceu 9 quilos. Falei, que bom. É... E eu falei, como? Ele falou, ah, alimentação, dosada, exercício físico. Falei, que joia. E qual foi a minha surpresa quando ele disse, mas eu emagreci 9 quilos por inspiração ah, que eu tive da história de fulano, que era um outro plantador que estava ali, que era uma pessoa também ah, que aproveitou esse momento de pandemia para cuidar da sua própria saúde. Ou seja... Esse zelo individual, uh, ele é uma responsabilidade que a gente tem que ter como cristão. Agora, a pandemia, ela uh, nos desafia a, a termos um zelo uh, comunitário, a um zelo pelo nosso semelhante. Ou seja, uh, aí entra, por exemplo, a to toda a discussão, o uh, uso de máscara. É, por que, que eu devo usar máscara? Eu devo usar máscara... Não apenas para me proteger, mas para proteger aqueles que me cercam. Eu preciso estar em distanciamento é, 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 mínimo das pessoas também para protegê la ah, Eu preciso evitar ah, visitar é, parentes e amigos mais idosos que pertencem ao grupo de risco, mesmo que eles estejam desesperados pela minha visita e me convidando para um churrasco, porque eu sou responsável pela vida deles. Ah, é o que eu sempre chamo que nós precisamos lutar contra a síndrome de Caim. Né? Caim ah, é aquele que mata o próprio irmão, e quando Deus pergunta onde está Abel, ele diz, ah, eu sou porventura responsável por Abel, e eu acho que essa pandemia nos convida a responder para essa pergunta, sim, você é responsável pelo seu irmão. Você é responsável pelo seu vizinho. Quando você faz uma reunião na sua casa, é, é, com, convida amigos e parentes, e passa o dia todo é, comendo, bebendo, sem máscara, é, você está sendo irresponsável para com os outros. Ah, mas eles quiseram. Não, mas o cristão é aquele que não apenas... Faz o que as pessoas desejam, ele faz o que as pessoas necessitam. E esse é o momento da gente demonstrar a seriedade do nosso compromisso com Jesus, vivendo não a partir do que a gente deseja fazer, mas a partir do que a gente deve fazer. Então, a saúde do corpo tem uma dimensão individual, que é o cuidado com o nosso próprio corpo, e a pandemia traz essa dimensão comunitária. O que eu faço afeta os outros. Logo, eu preciso ser responsável pelas minhas posturas e pelas minhas atitudes nesse momento que a gente está vivendo.
1: Não é a primeira vez que você menciona a história de Caim nesse contexto de pandemia, mas toda vez que você cita ela, é, eu até tremo, porque eu acho que ela é extremamente paradigmática para o momento que a gente vive. É, a sua resposta foi sensacional. Obrigado, viu? Mas eu tenho mais uma pergunta. Dessa vez o David. E o David, ele quer saber como que você compara a atual pandemia com outras pandemias, com outras crises, molechas que nós lidamos ao longo da história como igreja. Bom, eu acho que,
2: David, é, é difícil a gente comparar até porque em diferentes momentos da história, primeiro nós não temos o avanço científico que nós temos atualmente. Por exemplo, né, uma pandemia como essa, é, nove meses depois, ah, no Brasil, ah, cerca de ah, 12 meses depois que ela foi identificada na China, a ah, se ter uma vacina ah, como essa que foi produzido pela Pfizer, ah, todos os especialistas dizem que esse é um estudo de caso fenomenal, é uma coisa fora, um ponto fora da curva. Nunca na história a ciência foi capaz de desenvolver um produto tão rapidamente. Eu acho que um outro fator que faz dessa pandemia ah, algo inédito na história ah, é o próprio fato de que nós vivemos num mundo onde todo mundo está conectado, através da mídia, da TV, da internet... Eu fico pensando como foi no passado quando pessoas estavam é, morrendo por causa da gripe espanhola num canto do mundo e não faziam a mínima ideia que outras pessoas estavam morrendo ao mesmo tempo, pelo mesmo mal. Aí como lidar com isso? Hoje nós temos um mundo todo integrado. Nós ficamos sabendo que essa pandemia surgiu na China, nós vimos os desdobramentos na Itália, na Espanha. Na, a, a gente foi vendo o, o, o processo, é, é como ela foi se expandindo pelo mundo, porque nós vivemos num mundo conectado. Então, eu acho que, ah, diferentemente ah, de pandemias vividas no passado, dois fatores são assim é, diferenciais. O primeiro é vivemos numa época onde a ciência tem uma potencialidade que não tinha no passado e graças a Deus por isso, porque Deus nos fez seres racionais e a ciência é uma expressão dessa imagem e semelhança de Deus na vida do homem e ah, nós vivemos num mundo global. Então, ah, isso não faz de nós pessoas isentas de responsabilidade, muito pelo contrário, eu acho que tudo isso faz com que os cristãos que estão vivendo a pandemia gerada pela Covid-19, tenham que ser imensamente mais responsáveis do que irmãos em Cristo que viveram no passado e talvez viveram no meio de uma pandemia sem ter nenhuma consciência da gravidade daquela pandemia e de que aquilo estava se propagando por todos os cantos do mundo. Nós somos cristãos que vivemos nesse mundo conectado e precisamos ser, então, mais
1: responsáveis ainda. Muito mais responsabilidade para gente. Perfeito. Ah, mais uma, do João Carlos. Eu vou até ler que é um pouco técnica. né? A igreja pretende migrar para um prédio que atenda melhor em relação à prevenção de transmissão de doenças respiratórias, o atual não tem janelas é, e a renovação do ar é ineficiente, assim como corredores muito apertados. É, aí ele pergunta, é, seria o momento de ter um plano assim? Ou quais são os outros planos, ou acrescentaria, que nós temos diante desse cenário pandêmico?
2: O nome dele é?
1: O João Carlos.
2: João Carlos. Bom, João Carlos, primeiro eu queria dizer assim que é, se você... É, ah, tiver aí, sei lá, um milhão de dólares é, para doar para a igreja, a gente volta num prédio arejado a, a, assim que a pandemia passar. Facinho. Né? É, a, a, o problema é, é, é só, assim, alguém já disse que a igreja não tem falta de dinheiro. Ah, o dinheiro só não está no caixa da igreja. né? Uh, mas, uh, brincadeiras à parte, deixa eu falar a sério sobre isso. Bom, eu acho que, uh, em primeiro lugar, uh, nós uh, só não pensamos em voltar para os nossos prédios nesse momento porque não existe uma vacina, porque não existe condições mínimas de segurança nas pessoas. Uh, assim que a pandemia ceder, os números caírem, ah, e houver possibilidade ah, de pessoas serem vacinadas, ah, com certeza nós vamos voltar ah, para os nossos prédios, porque eles nos serviram muitos anos, ah, e continuarão nos servindo. Agora, segunda coisa que eu vou dizer, com certeza, essa pandemia ela vai nos mudar em muitos aspectos. É, a gente vai ser... Uh, mais criterioso com coisas que nós não éramos antes. É, deixa eu dar um exemplo. É, hoje, ah, quando eu penso em alguns restaurantes, ah, ou algumas padarias, aonde eu me assentava para conversar com pessoas sobre a vida, mentorear, profissionais, e nós comíamos ou tomávamos o nosso café da manhã, assim, a 50 centímetros de distância um do outro, é, eu diria, hoje a gente sabe que isso é inconcebível. A gente, o, o nosso, a nossa noção de espaço vai mudar. Consequentemente, é, algumas pessoas têm dito que nós vamos ter uma revolução na arquitetura. É, casas vão ser projetadas concebendo maior ventilação. E, consequentemente, prédios vão ser projetados concebendo maior ventilação. A nossa comunidade ela tem um terreno comprado, aguardando ah, alguns desdobramentos na prefeitura para a gente poder sonhar eh, com uma construção. E eu diria que ah, ah, fazer essa construção ou fazer um projeto arquitetônico para o nosso terreno pós-COVID-19 certamente afeta a nossa concepção ah, de espaço físico. Então ah, aí sim, ah, independentemente desta pandemia, nós vamos pensar num prédio que tenha ventilação natural, que seja mais aberto, ah, ah, porque essa pandemia muda a nossa concepção em várias dimensões, inclusive nessa. Se nós pudermos estar num prédio maior, mais espaçoso, com ventilação natural, ah, esse é o ideal não apenas na pandemia. Sempre foi o ideal. A gente só não percebia isso.
1: E, Ricardo, acho que vale a pena também é, comentar que o grupo de trabalho que foi criado pela nossa comunidade tem pensado critérios de segurança que estão aqui, enquanto o que o Estado propõe são abaixo, são uhum. aquém. Né? Então, nós sempre estamos à frente, é, pensando nesse cuidado né com a saúde com o bem-estar de todas as pessoas que fazem parte da comunidade. E eu tenho uma última pergunta, do Rômulo. O Rômulo, ele, ouvindo a gente conversar sobre o livro Põe em Ordem o Seu Mundo Interior, ele está perguntando, "Tá, mas o que é o mundo interior? É, e eu sei que você já comentou um pouco, mas para fechar esse bloco, a pergunta dele é como colocar em ordem esse mundo interior? Ah, o, o, o
2: mundo interior ah, tem relação com é, a, a dimensão da sua espiritualidade, o seu coração, o seu ser interior. Né? Eu diria que a nossa vida exterior, ela reflete grandemente ah, o estado do nosso mundo interior. Ah, o estado da nossa mesa de trabalho. Ah, o nosso carro, é, a nossa casa, reflete grandemente o nosso mundo interior. É até interessante, porque às vezes pessoas confundem a espiritualidade cristã com uma nova versão de platonismo, né? aonde é possível... Eu viver uma dimensão de espiritualidade, de oração, de reflexão, e, e isso não ter efeitos no meu mundo exterior. Não, o cristianismo nada tem a ver com platonismo. O cristianismo é algo que nos transforma de dentro para fora. Consequentemente, quando você coloca em ordem a sua vida interior, a consequência natural é você colocar em ordem o seu casamento, a criação dos seus filhos, a sua casa, a sua vida, a sua profissão. Agora, como nós colocamos em ordem o nosso mundo interior, eu diria que, primeiramente, reconhecendo que nós precisamos de um Redentor. E esse Redentor é Jesus, o Deus que entrou na história. E naquela cruz demonstrou seu amor por nós, se entregou por nós e ressuscitou no terceiro dia, tornando evidente que ele não era um mero mestre, que ele não era um anjo de luz, que ele não era um homem comum, ele era o próprio Filho de Deus que entrou na história para nos mostrar o caminho da reconexão. A palavra de Deus diz que todo aquele que invoca o nome de Jesus, que clama pelo nome de Jesus e convida Jesus para ser o Salvador e Senhor da sua vida, essa pessoa é salva e algo novo começa de dentro para fora no coração dela. Então o primeiro passo é você compreender quem é Jesus e se render a Jesus. O segundo passo é você nutrir essa mudança, como? Com a leitura da palavra de Deus, com a meditação na palavra de Deus e a oração diária. Ah, é uma forma de você nutrir essa transformação que começa dentro e se expande para fora. E é claro, ah, eu poderia ir, 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 ir traçando outros passos, mas termino com um terceiro passo. É você se conectar a uma comunidade cristã séria, aonde a palavra de Deus é, é lida e exposta com seriedade, aonde existem irmãos mais experientes comprometidos em te ajudar na sua caminhada e elucidar as suas dúvidas. Então, quando a gente se rende a Jesus, quando a gente nutre com a leitura da palavra, oração e meditação, essa transformação e quando a gente integra uma comunidade cristã séria, onde nós temos irmãos e irmãs mais velhos, mais experientes, para nos ajudar na nossa caminhada. Essa transformação de dentro para fora acontece.
1: Obrigado, Ricardo. É, com isso, o nosso segundo bloco, o bloco de perguntas, chega ao final. Eu não sei se você tem mais alguma coisa que você gostaria de aproveitar o momento e compartilhar.
2: Não, eu só queria é, dizer para o pessoal da nossa comunidade, e se o Aquila me ajudar na projeção da imagem eu fiz menção aqui sobre o, o, a esperança e a perseverança, então, ah, no mês de janeiro, nós vamos estar é, trabalhando é, uma série ah, intitulada vai, ah, vai Passar, vai passar, conjugando esperança com perseverança. Nós vamos entrar nesse momento ah, do eclipse, é, refletindo sobre ah, textos bíblicos que conjugam a esperança com a perseverança e eu queria convidar você ah, para participar dos nossos encontros especiais agora no próximo domingo nós vamos ter um encontro surpreendente ah, de Natal, eu te garanto, muito criativo no último domingo do ano dia 27 vamos ter um momento de reflexão e desafio e no primeiro domingo de janeiro, nós vamos iniciar essa série Vai Passar Conjugando Esperança com Perseverança. Tá? Continue esperançoso, continue perseverando. E Deus abençoe a sua vida.
0: Bom pessoal, essa foi mais uma edição do nosso Chakara Talk. E eu queria dizer que essa é a nossa última edição de 2020. Mas o Chakra Talk continua e durante essas semanas de recesso eu quero incentivar vocês a, se você não acompanhou, olhar os nossos episódios é, antigos, dar uma olhada aqui no YouTube, no nosso Spotify e tenho certeza que você vai encontrar alguma coisa legal e que vai te ajudar aí nesse começo de ano. Mas nós retornamos em breve, no mês de janeiro, nós vamos retornar com os nossos episódios e nós vamos retornar também com os episódios ao vivo, especiais também então fique ligado nos nossos canais, nas nossas redes porque nós vamos ter mais edições assim também e nosso desejo é que você tenha um ótimo período de fim de ano nós sabemos que esse, esse fim de ano tem sido bem diferente do que a gente esperava mas nosso desejo é que Deus é, abençoe é, cada um, cada uma que está de vocês, que está lidando com essa situação toda, que vocês passem bem por isso e que lembrem que a esperança final e última das nossas vidas está no nosso Senhor Jesus Cristo e naquilo que Ele tem feito por nós a cada dia, em cada detalhe da nossa vida, tá bom? E é isso, fiquem com Deus, Feliz Natal, um Feliz Ano Novo e que 2021 venha nos trazendo desafios e nos trazendo sempre a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Até o nosso próximo episódio, até o nosso próximo Chakra Talk.